0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Anzala ala abdihil kitab Wa lam yaja'allahu i wajah Qoyimalliyun zu'ubatsan syadidam Miladun huwa yubashirun mu'minin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la Alhamdulillah jumpa lagi dengan Al-Fatih Villa Muslimah Kalimantan Barat uh, hari ini Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan juga diberikan cuaca yang cukup dingin sekali di kota Pontianak saat ini ya, kali ini kita akan membedah sebuah buku, malah, ya. bukunya itu berjudul tentang Jejak kekhalifahan Turki Utsmani di Nusantara, menelisik hubungan dua bangsa besar di masa silam, ini karyanya Deden Ahertyansyah ya, buku Ini udah lama sebenarnya Buku ini terbit di tahun 2017 Mengapa saya pengen ngupas buku ini? Jadi mungkin uh, Antuna semua mungkin sudah melihat bagaimana hebohnya dan bagusnya gitu ya Serial film Sultan Abdul Hamid II Nah pasti gak tahu ya film itu Nah film itu banyak serialnya Dan kita melihat bagaimana sejarah itu diangkat dia dalam film Itu begitu... Kita jadi bisa menjuai ya bagaimana seorang pemimpin, seorang khalifah yang dia itu mesti mengatur gitu ya kehidupan ini gitu ya sesuai dengan syariat islam dan bahkan memimpin Wilayah yang cukup luas gitu Hingga pengaruhnya pun hingga sampai ke Nusantara Dan tahun ini kita juga dihebohkan dengan film e, dokumenter Ya ini jejak hilafah di Nusantara Yang penontonnya sampai 250.000 ribu ya Dan walaupun nontonnya cuma lewat daring da, Dan itu terlihat ya dari pembelian tiket yang cukup banyak Dan bahkan dibincangkan dalam trending topik Berapa kali itu sering banget ya Dan ini hari ini Mengapa saya ingin e, mengupasnya kembali karena ternyata ada buku ya yang menjadi panduan dalam pembuatan film tersebut. Nah, jadi buku ini e, adalah menceritakan tentang potret lah hubungan antara dua bangsa besar e, di masa lalu. Jadi di masa lalu itu kan ada Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki dan bagaimana hubungan hubungannya itu dengan Nusantara. Nah sebagai penguasa dunia Islam nih kala itu, jadi kan khilafah Utsmaniya ini telah memberikan pengaruh yang lumayan ya, kuat banget itu ke wilayah-wilayah yang tersebar di tiga benua. Benua apa saja? Eropa ya, kemudian di Afrika dan juga di Asia. Dan itu dalam konteks politik, militer dan juga budaya pastinya. Jadi kekhalifahan Utsmaniyah itu menjadi harapan gitu ya bagi umat Islam di Nusantara. Kala harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan imperialis Eropa misalkan kayak Portugis gitu ya yang menghalangi rute perjalanan Haji. orang-orang di nusantara hingga ketika misalkan Belanda juga ya memberikan tekanan gitu kepada penduduk Aceh, Jawa dan seluruh nusantara itu mendapatkan respon positif gitu ya untuk dibantu oleh kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi buku ini cukup recommended ya bagi yang suka banget sama sejarah gitu ya Karena di isinya ini kan dia ada empat bab Nah fokus bahasannya itu sesuai dengan judul yang udah dipilihnya gitu loh ya Jadi bab awal itu dia perkenalan dulu Asal-mu'asal asal, kekhalifahan Utsmaniyah itu apa gitu ya Kemudian bagaimana mereka membangun imperium besar Melanjutkan kebesaran kekhalifahan Abasyah Karena sebelumnya Abasyah setelah Khulavar Rashidin Itu ada kekhalifahan Bani Umayyah kemudian kekhalifahan Abbasiyah dan Usmania itu jadi dirunut dari situ diceritakan. Lalu di bab 2 itu membahas tentang hubungan kekhalifahan Utsmania dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Di bab 3 itu hubungan antara kekhalifahan Usmania itu sendiri yang ada di Turki dengan Kesultanan Islam di tanah Jawa. Nah ini menarik ya Kemudian di bab empatnya Membahas tentang kemunduran Imperium besar ini gitu ya Hingga keruntahannya di tahun 1924 Masehi Itu atas makarnya Mustafa Kama Atatuk ya di sana dianggap pahlawan gitu Tapi padahal kenyataannya Dia yang menghancurkan Institusi khilafah islamnya itu sendiri Nah jadi bisa dikatakan Intisari dari buku ini tuh ada di bab dua dan tiga sih Cuma bacanya dari awal lebih bagus ya Nah di sini Di bab 2 dan 3 itu kan menceritakan hubungan khilafah dengan Aceh dan di Jawa ya Jadi memang selama berabad-abad kekhalifahan Utsmaniyah ini berwibawa banget ya Memang biasa disebut sebagai Turki Utsmani juga Itu kan terpatri dalam benak bangsa Indonesia loh ya Meskipun dalam dunia yang senantiasa berubah-ubah ini mereka menyanjung gitu kehebatan kewibawaan dari kekhalifahan Usmania Jadi para penguasa Aceh juga terus menjalin hubungan dengan Turki Utsmani melalui siapa? Melalui utusan-utusan yang dikirimkan ke Istanbul Jadi Aceh Darussalam itu dia mengikatkan diri dengan kekhalifahan Islam Turki Usmania gitu loh Sebuah arsip Utsmani berisi petisi Sultan Alaidin Riayat Shah kepada Sultan Sulayman al Alkonuni yang dibawa oleh Husien Effendi itu membuktikan jika Aceh mengakui penguasa Utsmani di Turki sebagai siapa? Sebagai kekhalifahan Islam. Jadi pengakuan itu penting. Itu pengakuan itu bermakna bahwa penduduk Aceh, kerajaan Aceh itu mengikuti bagaimana perpolitikan ataupun kepemimpinan dari kekhalifahan Islam. gitu, nah, otomatis kan ini berarti kaitannya dengan bagaimana Aceh itu kemudian berkembang gitu ya menjadi kota Islam bahkan disebut sebagai Serambi Mekah gitu ya dan juga menyebarkan Islam bukan hanya di Pulau Sumatera tapi juga hingga Pulau Jawa dan seterusnya ada kaitannya. gitu ya ada misi dakwah yang dilakukan. Karena kalau insyaallah kita pelajari memang politik luar negeri dari kekhalifahan islamnya itu dua. Politik luar negeri yang pertama banget itu adalah dakwah, yang kedua baru jihad ketika memang harus menghadapi kekuatan fisik baru gitu ya ada jihad ya penguasaan, pembebasan gitu ya. Baru dilakukan atau kita kenal dengan fituhat gitu ya. Nah, jadi Kembali ke sini dokumen tersebut tadi ya terkait dengan hubungan Sultan uh, yang ada di Aceh dengan kekhalifahan Islam itu berisi laporan soal armada salib Portugis yang sering mengganggu dan merompak kapal pedagang Muslim yang Dia tuh berlayar gitu ya di pelayaran Turki ke Aceh gitu ya. Dan sebaliknya lah bola baliknya. Nah Portugis tuh e, sering menghadang jaman haji dari Aceh dan sekitarnya. Yang hendak menunaikan ibadah haji kan ke Mekkah gitu ya. Oleh karena itu Aceh itu mendesak Turki Usmania untuk mengirim armada perang. Untuk mengamankan jalur pelayaran tersebut dari gangguan si armada kafir. Portugis itu gitu. Nah Sultan Sulaiman ekonomi kan uh, setelah wafat kan digantikan Sultan Selam kedua. Nah di Sultan Selam kedua inilah ya uh, masa uh, yang beliau itu memerintahkan amanda perangnya itu melakukan ekspedisi militer ke Aceh. Jadi uh, membantu apa yang menjadi uh, kebutuhan dari orang Aceh. Jadi pasukan Turki itu tiba di Aceh secara bergelombang. Tahunnya tahun 1564 hingga 1577 itu bergelombang mereka datang hingga sekitar 500 orang. Mereka di sana, yang mereka itu 500 orang yang ahli bela diri loh Dan juga uh, bisa mempergunakan senjata kayak senjata api, penombak jitu, mekanik gitu ya uh, Dengan begitu dengan bantuan tenta tentara Turki Kesultanan Aceh itu menyerang Portugis ya langsung ke pusatnya, di, ya ini di daerah Malaka gitu ya Penjajahan mereka di Malaka soalnya penjajahan Portugis itu Dan orang Aceh pun mendapatkan uh, pelatihan gitu ya, kemiliteran ya, dari pasukan tersebut Jadi agar aman dari gangguan perompak, Turki Utsmani juga mengizinkan kapal-kapal Aceh kalau mereka itu ingin berlayar, mereka dibolehkan untuk mengibarkan bendera Turki Utsmani di kapalnya. Ya, itu demi menghindari mereka dari perompak karena cukup dibawa juga ya bendera saja sudah melambangkan keagungannya. Lalu kemudian pengaruh hubungan Turki Utsmani pada Aceh itu terlihat pada apa? Pada hubungan perdagangan. Jadi penghasil lada terbesar di pantai timur Sumatera dan pemilik Wewenang jarul pelayaran Selat Malaka dan dan juga militer juga ya seperti pasukan militer, alat militer, juga pelatihan militer itu yang ada akademinya malah ya untuk militernya ini. Jadi lulusan terbaik akademi militer yang ada di Aceh ini kan uh, itu contohnya ada Laksamana Kemal Hayati yang memiliki pasukan militer perempuan bernama Indong Bale yang tadi di buku itu. Jadi ada hubungan dagang, ada hubungan latihan kemiliteran gitu ya di sini. apa namanya di e, berlanjut gitu ya ketika kekhalifahan Islam itu walaupun naik turun gitu ya e, karena harus menghadapi berbagai macam konflik gitu ya namun bagaimana pengaruh dia ke Nusantara itu tetap gitu ya menjadi e, apa contoh gitu ya kekhalifan Islam itu tetap menjadi panutan gitu bagi raja-raja yang ada di Nusantara. Nah, berikutnya ketika bahas Jawa, nah Jawa juga begitu. Ternyata punya kaitan langsung gitu ya kepada kekhalifahan Islam. Gitu. Nah, jadi Turki Usmani itu kan tampil dalam citra keagungan yang dikagumi oleh para penguasa Sehingga pengaruhnya merasuk ke dalam karya-karya sastra Politik simbolnya raja Semangat perjuangan pasukan di goro misalkan ya Mana nih yang udah baca buku uh, apa, jenis hari terakhir nih nah, Bahkan hingga awal abad ke-20 masih didapati jejak-jejak Turki Usmani di Indonesia Ya ini apa? Saat rakyat Indonesia tengah berjuang meraih kemerdekaan Nah nanti biar penasaran baca dia semuanya nanti ya Nah sedangkan hubungan Turki Utsmani dengan Jawa itu dimulai dengan Demak Ada Demak, Pajang, Mataram gitu ya Nah ulama juga itu sengaja didatangkan ya, ke Jawa untuk membantu syiar agama Islam di tanah Jawa Lewat siapa? Lewat Wali Songo Wali Songo ini merupakan dewan penasihat kesultanan di tanah Jawa Kemudian pemberian gelar bagi para sultan Misal kayak Sultan Demak ketika Eh Sultan Demak ketiga maksud saya Sultan Trenggono adalah Sultan Ahmad Abdul Arifin Sedang Sultan Agung bergelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram ya. Kemudian Sultan Banten bergelar Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir Sementara untuk bidang militernya pengaruh Usmani terlihat di Perang Jawa Jadi kesatuan-kesatuan militer pasukan di Penegoro menggunakan nama-nama Janisari ya kan pasukan militer turki usmani ya seperti itu kalau di di turki usmani kan ada bulkyo borjomua turkyo gitu ya kayak gitu nama pemimpin pasukannya itu ali basah nah, pasukan uh, ini ya komandan divisi infantri kavalerinya gitu kepangkatan pasukan di bawah ali basah ada basahnya Dau, ada basah dullah dan yang ada ada se ya nanti kita bisa baca lagi di bukunya dan hubungan yang telah terjalin nih di masa lalu ini terus Terjaga dalam ingatan sejarah bangsa Bagaimanapun juga khilafah pernah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Di samping itu sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia Bangsa Indonesia patut bersyukur karena pernah merasakan naungan khilafah Islam Terakhir ya di bab e, ini ditutup dengan kondisi Utsmani yang semakin mundur Akibat kemunduran pemikiran dan bagaimana barat nah ini barat lagi ya berupaya keras untuk menghancurkan kekuatan dari e, kaum muslimin termasuk pengaruhnya di dunia Islam. Juga disinggung bagaimana upaya ulama Nusantara dalam mengembalikan kembali khilafah lewat Komite Khilafah Namun sayang perjuangan ini telah dibajak oleh Barat ya Dari sisi struktur bahasa gampang dipahami Runut, kaya, akan data literasi Dilengkapi dengan lampiran-lampiran dalam bahasa Arab Nanti ada, ada surat menyurat antara Aceh dan Utsmani Jadi sangat cocok banget nih bagi teman-teman yang menggeluti ilmu sejarah Karena penelusuran uh, datanya historis, data historis begitu itu kredibel Jadi inilah sejarah yang kita dapat di bangku sekolah gitu ya itu kan enggak nggak ada gitu ya serinci ini gitu. Dan Nusantara bersama khilafah adalah terhubung amat erat. Itu kita rasain banget begitu kita selesai membaca buku ini. Maka jangan lupakan sejarah dan jangan menghintapkan sejarah sepanjang kita muslim, maka kita harus berterima kasih kepada peran politik luar negeri khilafah Islam tadi yang menyebarkan Islam dengan dakwah dan jihad hingga sampai di Nusantara Masya Allah pasti penasaran kan Bagaimana sih sebenarnya e, bentuk atau bukti gitu ya begitu eratnya hubungan antara khilafah dan Nusantara itu baru sekelumit tadi nanti kita akan sama-sama kupas -sama lagi Melalui ya kita membaca buku ini secara lengkap ya Dan juga kita bisa mendapatkannya di toko-toko buku terdekat Untuk mengetahui bagaimana bukti-buktinya seperti apa Karena Antuna mungkin tidak akan dapat di buku pelajaran sejarah selama ini Ini Masya Allah Makanya booming banget tahun ini Filmnya pun booming sekali dan dibincangkan hingga hari ini Itu saja saya mau maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh